0: Bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant, le futur du travail, avec un passionné, Frédéric Michel Chevalier. Bienvenue.
1: Merci, bonjour et merci pour l'invitation.
0: Tu es fondateur de Innovisio. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter
1: ton parcours et pourquoi tu t'es intéressé justement
0: à cette question du futur du travail
1: alors, j'ai presque un parcours de slasher, je suis passé par plein de choses. J'ai une formation à la base en relations internationales sciences politiques, mais très rapidement, je me suis intéressé à la tech, euh, euh, à la communication, des choses comme ça. J'arrive euh, dans les années 2010, je me lance dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de la legal tech, avec une start-up, et arrive la crise sanitaire et le confinement. Et là, euh, je vois les entreprises se mettre en télétravail. Je, ça faisait parce que j'ai toujours fait de la formation à côté de mes activités. Donc ça faisait, euh, je sais pas, depuis 2008 que j'animais je, je, des formations et j'ai accompagné plus de 1000 personnes dans des entreprises de toute taille sur la mise en place de travail collaboratif, de plateformes collaboratives. Euh, dans le cadre de ma, de ma startup, je manageais depuis déjà cinq ans une équipe en mode hybride à travers deux pays, deux continents et trois cultures parce que j'avais une, une branche à Casablanca et donc on avait aussi des Africains qui, qui étaient présents dans notre équipe de, de développement. Et je me suis dit bah, quitte à ne pas avoir d'activité, peut-être que je pourrais aider. Et c'est comme ça que j'ai vu ça. Et en voyant arriver et progresser le télétravail, bah, je me suis dit, il, il devenait très évident qu'il y avait un monde d'avant, un monde d'après, que ce monde d'après n'allait plus ressembler à ce qu'on avait connu. Et voilà comment on rentre, on tombe comme Obélix dans la marmite du futur du travail.
0: C'est génial. Justement, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle de ta vision du marché du travail en 2030. C'est-à-dire que, euh, bah, effectivement, comme tu le dis, il y a un avant et après cette crise sanitaire
1: toi, comment tu vois ta vie, la vision du, du marché du travail en 2030 ben, Le marché du travail en 2030 va être profondément, radicalement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Alors, la première des choses, le CDI ne sera plus la norme, ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Il faut voir par quoi on le remplace. Mais le CDI ne sera plus la norme. Bonne nouvelle, on ne vendra plus son temps parce que ça, c'est un vieux système qui remonte, en fait, de la première révolution industrielle, de l'usine, où on va vendre du temps en échange d'un salaire. Donc, on vendra des compétences et une aptitude à obtenir un résultat. Ça, c'est vraiment déjà les deux, les deux premiers fondamentaux. Deuxièmement, on va avoir un futur qui va être hybride. C'est-à-dire que on voit bien qu'il n'y aura pas de recul sur le télétravail, mais ce qui va changer, c'est pas tellement euh, l'évolution du télétravail, c'est qu'il va falloir réinventer le présentiel, réinventer les espaces de bureau, réinventer les interactions, parce qu'on va vite comprendre que ça n'a pas grand sens d'amener quelqu'un dans un open space pour faire en étant euh, dérangé euh, euh, ce qui fait mieux euh, tranquille de chez lui ou de n'importe où dans le monde d'ailleurs. Que ça, c'est aussi une des, des évolutions. Il y a une autre chose, c'est que ça change complètement la nature et le rapport qu'on a à l'entreprise. On parle souvent de la culture d'entreprise, mais jusqu'à présent, euh, on a associé l'entreprise à un lieu. On va au bureau d'entreprise, qui est quelque chose d'abstrait, pour, pour n'importe qui, c'est le bureau. Le bureau disparaît. On va changer le rapport au temps parce qu'évidemment, on va continuer à évoluer et on va s'apercevoir qu'on n'est pas obligé d'avoir tout le monde qui travaille de 9h à 17h ou de 9h à 18h. Donc, on va tirer parti parce qu'il y a un énorme levier qui est la synchrone. Et puis, on va introduire une nouvelle dimension. J'étais il y a deux jours à un workshop de démonstration de, de comment on pouvait collaborer dans le métaverse. Et on va s'apercevoir qu'on va avoir un autre lieu de rencontre, mais qui est dans cette nouvelle dimension qui est le métaverse. Donc ça fait quand même pas mal de changements euh, qu'il va falloir euh, digérer. Et il y a une chose à laquelle on ne pense pas, c'est que le, qui va être sur le marché du travail à, cette à ce moment-là Ce ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Donc ceux qui peuvent avoir des réticences au changement ne seront plus là. Il n'y aura plus que 23% de génération X et on aura 32% de Y et 34% de Z. Donc, en fait, un tiers, un tiers, mais ça représente déjà 60% de gens qui sont plus à l'aise avec le digital. Et on aura aussi l'arrivée des alphas. Il y aura 11% de générations alphas sur le marché du travail en 2030. Donc, le rapport qu'ils vont avoir à ces nouvelles technologies, au métaverse, aux à d'autres manières d'interagir finalement avec les autres, va être radicalement différent.
0: Justement, tu parles du métavers. Il y a aussi l'intelligence artificielle qui arrive. C'est quoi les, les futurs métiers en fait du, du marché du travail en 2030
1: Alors c'est là, c'est là qu'il faut vraiment prendre en compte des choses dont je ne suis pas sûr qu'on mesure vraiment la portée. On va avoir euh, dans les années qui viennent, très rapidement d'ici 2030, un véritable tsunami mmh. sur les métiers. D'ailleurs. On peut pas dire qu'on n'est pas prévenu. Il y a une étude de Dell qui en 2017 déjà prévenait que 85% des métiers de 2030 euh, n'existaient pas. Ah oui, beaucoup. Et ils sont pas, ils sont pas beaucoup moins, euh, enfin ils sont pas beaucoup plus à exister aujourd'hui en réalité, parce que si vous faites une recherche sur Google, vous allez percevoir en mettant exactement le titre de, de, de en 2017 toute la presse, tout le monde en a parlé. Et depuis, c'est silence radio avant euh, la pandémie et après la pandémie. Donc en réalité, il y a plusieurs pressions, mais il y a une pression technologique qu'on commence à entrevoir enfin, qui est automatisation, intelligence artificielle, objets connectés, métaverse ou d'une manière générale aussi toutes les technologies du Web3. La blockchain, par exemple, va changer ne serait-ce que tout le système bancaire. Et le tiers de confiance, on va arriver, le Web3, ça amène une organisation numérique décentralisée. Donc, tous les, tous les rapports, les interactions, le, le, ben, cette notion de tiers de confiance va complètement changer. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, déjà, ça va très, très vite. Quand j'en parlais l'année dernière, on me disait, oui, mais on a le temps, 2030, c'est loin, puis, puis tu, tu, tu es un peu optimiste, tu t'emballes. Sauf que, souvenez-vous, l'année dernière, on a vu apparaître l'automatisation, y compris chez les freelances, les solopreneurs. Notion, tout le monde a voulu automatiser son business avec Notion. Donc, on n'avait pas besoin d'avoir une formation d'ingénieur, d'informaticien ou quoi que ce soit pour plonger là-dedans. On arrive avant la fin de l'année 2022, arrive ChatGPT et on découvre c'est pas une technologie nouvelle parce que cette intelligence artificielle elle est déjà présente là. Est, là pourquoi est-ce qu'on fait de belles photos maintenant Pourquoi on se trouve beau quand on va sur Instagram bah, Justement parce que il euh, y a cette, il euh, y a déjà l'intelligence artificielle euh, partout. Il y en a dans la voiture, il y en a partout. Par contre, pour la première fois, OpenAI a mis euh, entre les mains du grand public un outil d'intelligence artificielle, euh, comment dire, conversationnel qu'on appelle une intelligence artificielle générative, ce qui est d'ailleurs capable de créer du contenu. Et là, tout le monde prend conscience que ça arrive. Trois mois après, on passe de GPT-3 ou 3.5 à GPT-4. Et là, on arrive avec de, euh, du multimodal. On va pouvoir travailler sur des images, des photos. On a vu aussi des intelligences artificielles qui permettent de créer des images euh, type photo, euh, illustration, mais aussi de la vidéo. On a la synthèse vocale. On a toutes ces composantes de l'intelligence artificielle qui arrivent, qui sont là. Les objets connectés, ils sont déjà là. La 5G, avec toute la, la Smart City, ça va faire interagir pas mal de choses. La blockchain, les smart contracts, qui sont des contrats qui s'exécutent automatiquement, résultat des courses. Qu'est-ce qu'il va falloir Il va falloir maîtriser des compétences qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas. Comme on ignore les métiers de 2030, bien évidemment, on ne forme pas au métier de 2030. Mmh. Et donc, à partir de là, va naître toute une série de besoins. On voit les difficultés qu'ont les entreprises aujourd'hui à recruter, à être attractives, à attirer les talents. Mais il y a une autre dimension et ça, pour les freelances, c'est vraiment important parce que c'est là qu'il y a une carte à jouer, une opportunité. Ils peuvent être les grands gagnants du future of work. Pourquoi Parce que ce sont les seuls qui, aujourd'hui, ont cette capacité d'être suffisamment agiles pour aller se former, se faire de la veille, développer des trucs, tester dans le test and learn, dans une agilité extrême. Mais d'ici peut-être 18 mois ils seront pour des, certaines compétences dont les entreprises ont besoin, ils vont être les seuls à pouvoir y répondre parce qu'ils ne sont pas dans des process lourds. Je suis convaincu que l'ensemble du système de formation, mais quand je dis le système de formation, j'inclus euh, les, les mécanismes de financement type Calliope et compagnie, j'inclus les organismes de formation, je travaille avec eux depuis 90, je vois bien qu'on est encore resté dans des, dans des visions un petit peu anciennes de la formation. Euh, le, le workflow dans une boîte quand vous avez besoin d'une formation dans une boîte, entre le moment où vous demandez votre formation, vous l'avez, il y a 16, il se passe 16, 16 mois, entre 10 et 16 mois. Mais. Ça va aller tellement vite, ça va accélérer. On le voit trois mois hein, sur les, les deux versions de ChatGPT GPT que ça n'ira pas. Donc, il va falloir trouver ses talents et les seuls qui seront capables de répondre à ça, qui auront aussi un peu ces, ces math skills, comme on dit, ces compétences totalement atypiques. Mmh. Et eh ben ce sont les, les freelances. Et là, il y a un grand message d'espoir que je suis ravi de, de porter ici sur votre plateau parce que c'est vraiment euh, l'opportunité rare dans l'histoire de construire ce futur of work et euh, d'en être les grands gagnants. Super, on comprend bien que les freelances ont une carte à jouer,
0: c'est génial. Moi, ce que, ce que j'aimerais qu'on qu qu relate aussi par rapport au futur du, du travail, c'est et on l'a vu dans une étude que freelance.com a menée avec avec l'ifop c'est que euh, aujourd'hui, donc tu l'as dit, il y a une guerre des talents. Euh, on voit d'ores et déjà en fait qu'il y a un peu une inversion du rapport de force, et que de plus en plus euh, les salariés se sentent euh, bah, en position de force dans euh, les négociations salariales, euh, des choses comme ça. Est-ce que ce, ce rapport de force va continuer d'évoluer Et, euh, et, et comment, comment il sera perçu en fait en, en 2030, selon
1: toi ben, C'est la logique des choses, parce que euh, déjà aujourd'hui, les entreprises qui sont récalcitrantes au télétravail, euh, plus d'un enfin, candidat sur deux renonce ou refuse une offre d'emploi parce qu'il n'y a pas de télétravail ou parce qu'il n'y a pas assez de télétravail. À partir du moment où il va y avoir un, un déséquilibre entre les besoins de compétences, de talents des entreprises et ceux qui sont capables de les apporter, ben ça met les, ceux qui les maîtrisent dans une position très forte. Donc, c'est vrai pour les salariés. Et on assiste, euh, je pense, depuis... Euh, grosso modo à la, la fin de la pandémie, à, au même, à, même type d'inversion de rapport de force que le Web 2 avait apporté euh, vers, à partir de 2007-2008, où il y a eu un rééquilibrage du rapport de force entre les marques et les consommateurs. Il suffisait plus de dire et de décréter parce qu'on était une marque à coup de slogans et d'affirmations. Le Web 2 a permis aux consommateurs de, de s'organiser en réseau, d'aller chercher des avis, de vérifier. Et donc, on, on voit bien que les marques sont devenues copropriétaires, co-gérantes, en fait, de leur de en mèche de marque. Eh bien, on va avoir la même chose aujourd'hui dans le domaine des ressources humaines, c'est-à-dire que il euh, y, a, y a les talents, donc euh, peu importe leur statut, il y a les talents qui vont se retrouver euh, en position de force pour négocier, que ce soit des négociations salariales, comme tu l'as dit, que ce soit simplement des conditions de travail ou l'envie d'adhérer. On le voit aujourd'hui. Ce que je disais sur les générations avec la, la montée en puissance de la génération Z sur le marché du travail et des alphas, la quête de sens, la, le besoin de s'engager... La vision du monde qui est radicalement différente, parce qu'aujourd'hui, on est encore dans un monde qui a été pensé par des boomers. Mmh. Mais les boomers sont ceux qui ont, excuse-moi l'expression, bousillé la planète. Donc, il y a une sorte de guerre de génération qui fait que la vision sera très différente. Donc, si l'entreprise ne s'adapte pas, ça ne marchera pas. Et paradoxalement, je pense que les très grosses entreprises sont plus armées ou sont plus prêtes. Pourquoi Parce que comme elles ont déjà du monde et des moyens, elles ont mis des tas de petits labs. Elles testent déjà euh, euh, bah, elles testent le métaverse, elles testent les nouvelles méthodes de collaboration, elles testent plein de choses, de changement d'organisation de, des bureaux, ce présentiel où on va être plus pour se rencontrer, soit pour co-construire, soit pour innover, soit enfin pour faire autre chose que d'être simplement au bureau, ce que les entreprises de taille moyenne ne font pas. Et puis, on va voir émerger aussi des entreprises qui vont être très attirantes parce que justement, cette rupture technologique fait qu'on va avoir les, les futurs licornes de demain qui viennent de nulle part. On les voit pas venir. Mais ce sont elles qui vont attirer en priorité les talents. Pas les entreprises vieillissantes. Donc, les grandes vont s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et puis, comme souvent, elles sont multinationales, donc elles ont aussi un, un œil pour regarder ce qui se passe. Parce que en France, on est très euh, village d'Astérix, euh, réticence au changement, mais il se passe des choses extraordinaires euh, sur des sujets comme, euh, comment dire, l'autodétermination du salaire. Euh, bah, je crois que tu étais euh, euh, à la soirée organisée euh, par Samuel Durand là, pour son lancement. L Expédition de son... Night, euh, voilà, expédition son documentaire Time, Time to Work, quoi. Voilà, tu as vu cette entreprise vietnamienne où, en fait, on a un système qui ressemble comme deux gouttes d'eau au réseau, un système d'influenceurs. Et si moi, j'estime que mon salaire, il doit être augmenté de 1000 euros, ben je vais le proposer. Et puis, ça va être une discussion comme on a sur LinkedIn avec des commentaires, des likes et jusqu'à ce qu'on arrive à savoir si oui ou non, ça peut se faire. Mais on enfin, je ne sais pas, tu as, as dû être surpris de voir arriver ça au Vietnam. Tu pouvais t'attendre ça n'importe où, mais pas pour... en Suède, je ne sais pas où, mais pas au Vietnam. Donc euh, voilà, et a... puis on ne va pas faire le tour du monde, mais il y a plein d'initiatives aujourd'hui qui sont très en avance sur notre façon de voir en France, qui, euh, qui s'organisent et qui vont conditionner ce rapport de force. Et dernier, dernier point pour les freelances, il bah, y a une carte à jouer quand je dis qu'ils seront les grands gagnants, parce que finalement, ils auront la clé. Mmh. Donc le freelance qui a été parfois un peu méprisé parce que soit c'était un doux rêveur qui n'avait pas envie, enfin qui voulait vivre sa petite vie cool et tranquille, soit c'était le loser à qui Pôle emploi avait fini par dire au bout d'un certain temps « bah Écoute, je peux plus rien pour toi, créer ton boulot. » C'était un peu ça avant ouais, 2020, la vision des, des Ben bah, Ça va être ceux qui seront les plus courtisés. Et ça, c'est un grand, grand message d'espoir.
0: C'est déjà le cas et c'est vrai que chez freelance.com, on le voit au jour le jour. Moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, aussi, tu. Donc, euh, je crois que j'ai vu sur LinkedIn que tu préparais un livre qui s'appelle Génération télétravail. Euh, donc, euh, donc, la génération d'aujourd'hui qui, justement, connaît le télétravail, comment elle va s'imbriquer, justement, à ce marché du travail en 2030? Alors,
1: en fait, euh, comme l'idée avait germé, justement, à l'époque de la crise sanitaire, j'avais appelé ça Génération télétravail, mais je vais, je vais te confier un secret. C'est pas une question d'âge et c'est pas une question de télétravail. En fait, c'est un bouquin qui va raconter le cheminement avec une vision justement un peu euh, euh, prospective sur 2030. Et j'ai voulu vraiment, parce qu'au départ, je m'étais dit je vais faire une sorte de mode d'emploi, de manuel du, du management hybride et puis intégrer euh, voilà, les, les, les évolutions technologiques. Mais en fait, non, c'est l'histoire finalement de un peu les anciens combattants de 2020, c'est-à-dire cette génération qui a vu, euh, il y a trois ans, le monde basculer et qui a découvert qu'un autre modèle était possible. Et à partir de là, on pouvait plus leur opposer. Non, on fonctionne comme ça, et c'est comme ça, et c'est pas possible, et autres. Ils ont découvert, ils ont pris conscience. Certains ont pris la voie de la grande démission. Euh, pas forcément, d'ailleurs, pour quitter le salariat, mais pour refuser déjà de bosser dans des entreprises avec lesquelles ils n'étaient pas en accord en termes de partage de valeurs ou de, de choses comme ça. Donc, il euh, y a ce cheminement. Beaucoup se cherchent. Et beaucoup vont devoir pivoter, notamment ils sont partis en solopreneuriat, en pensant des trucs, ça marche, ça marche pas, mais ils vont évoluer parce que la dynamique est positive. Donc, c'est de raconter tout ça et de mettre tout ça, euh, j'allais dire, en perspective. Alors, certes, le fait du télétravail, mais celui-là, il est entendu, mais avec des, 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 des facteurs de pression sur cet avenir du travail, que sont le facteur technologique, je viens d'en parler, la question environnementale, parce qu'il y a quand même un moment où on va se poser des questions de faire des grandes transhumances tous les jours, quel que soit le moyen de transport plus ou moins écologique utilisé, c'est peut-être pas, c'était peut-être pas bien. Là, là, aussi la question de la qualité de vie. Personne n'a envie de se taper une heure quarante de transport s'il peut faire autrement. Donc il y a aussi toute cette recherche de, de, de proximité que l'on voit dans la nouvelle, euh, ça va bien, des circuits courts, des choses comme ça. Donc, travailler beaucoup plus euh, pour des raisons environnementales et sociales dans un contexte de, de proximité. Et il y a une autre question qu'on a oubliée, parce que justement, euh, avec la pandémie, les élections euh, régionales étaient un petit peu loin. Mais le sujet numéro un aux dernières élections régionales, c'était le rééquilibrage des territoires. En France, on a un territoire qui est vaste. On a, c'est même plus des petits villages, on a des, des, des zones qui se désertifient. On supprime des services publics, on ferme des classes. Pour aller retirer de l'argent euh, liquide, on dira qu'il n'y aura plus besoin de liquide. Mais enfin, aujourd'hui, pour aller retirer de l'argent liquide, il faut prendre sa voiture, ce qui n'est pas top d'un point de vue écologique. Il faut faire 15 minutes pour trouver le premier distributeur et s'il est en panne, ainsi de suite. Donc, on arrive dans une situation euh, où on tasse dans les grandes métropoles la population, donc principalement l'Île-de-France, Rhône-Alpes, parce que ce sont les bassins d'emploi. Ces zones sont saturées. Mmh. On pollue, on vit mal, le logement est cher, le coût de la vie est cher et on est stressé parce qu'il faut se déplacer. Ça n'a aucun sens et ça coûte infiniment moins cher d'aller tirer une fibre à partir d'une liaison satellite pour amener du très haut débit dans un village au fin fond de la France que d'aller construire des, des infrastructures de transport comme le métro du Grand Paris qui de toute façon sera probablement saturé. Il a été décidé en 2007. Et euh, il sera inauguré euh, à partir de 2025, mais il sera terminé en 2030, 2035. Donc, avec ces flux migratoires, il sera déjà saturé. Et on va continuer comme ça, comme ça, comme ça, alors qu'on pourrait avoir meilleure qualité de vie, meilleure euh, qualité environnementale. Euh, et puis, puis, ce rééquilibrage économique qui fait qu'on évite d'avoir de, de la désertification. Merci beaucoup pour cette interview, c'était <rire> passionnant. Je t'en prie, merci beaucoup de m'avoir invité. Vous l'avez compris, il y a des
0: opportunités aujourd'hui sur le marché du travail et j'espère que ça vous aura plu ce sujet sur le marché du travail en 2030. Vous pouvez retrouver toutes les interviews Changemaker sur notre chaîne YouTube Freelance.com et sur nos chaînes de podcast.